0: 品读《论
1: 语》，有人问为什么看历史，很多人回答“以史为鉴”。喜欢读历史的人还总能得到这样一个结论：历史总是惊人的相似。所以有人说，技术变了，衣服变了，饮食变了，变的都是外壳。里面什么都没有变，还是几千年前那一套转来转去。人们总是希望自己能够以史为镜，超越历史。那有超越历史乃至超越古今的人吗？你别说，还真有。人们管这种人叫圣人。所以，千万别说什么《论语》过时了，老古董了，不合时宜了。你之所以觉得它不合时宜，是因为你浮在生活的表面，看到的也是生活的表面。当你静下来、沉下去，你会发现什么也没有变。在生活的深处，在心灵的深处，数千年来都一样。今天的一切，老夫子早就知道了。在今天节目一开始，首先要和您聊一聊的依然是济南和校营销策划有限公司总经理，也是创领家茶馆的老板韩亮先生。我的提问依然是从他微博当中的句子开始的。还有一句是我一直把自己的帅直当优点，真不知道伤了多少人。假话可以不讲，真话要讲妥当。不知道这方面你有什么样的体会？
2: 嗯，我呢性格比较直，以前呢，你看，哎，呀，特别是越好的朋友就越爱、哎、我批的越多，时间久了他们就不愿意见我，然后我就逮着他，然后，再继续批他，然、啊、后，然后就弄弄得很尴尬。嗯、呃，包括前几天王丽教授然后在提到说，你再好的朋友，你就他的缺点的时候，第一你要私下讲，第二来讲你就讲一遍。我以前不是这样，我觉得讲一遍他没懂，然后给他讲第二遍，我又<笑>讲他第三遍，讲到他烦死了，<笑>好朋友成为敌人了，过犹不及，儒家里有这种一个核心思想，就是个度嘛，分寸。嗯、你的发心是对的，是吧？结果是错的
1: 。对，所以你就是凡事不能过三哈。是的。好，那你多年来学习这个《论语》以及传统文化的一些其他内容啊，确实卓有成效。我觉得还是掌握了一些根本的一些东西，从中受益也很多。呃，你觉得传统文化还有《论语》啊，在你的生活当中占有一个什么样的位置呢
2: ？这个东西呢，就学了以后，它就已经融入到你的行为、言语、思想，包括你日常的一些东西啊。我现在主要是把它知行合一嘛啊，关键是。第一步要知是吧？要知道这个东西啊，要了解，要掌握，然后关键是行行这个环节呢，就是很困难，因为大家需要改变自己。那么我们就是在改变自己的这个路上，嗯、啊，不断的去朝那个方向去做，我能做的比以前好一点，我觉得就啊心安理得
1: 。那你在学习呃传统文化方面，还有什么样的经验可以和大家分享的吗？
2: 我感觉呢，不要觉得这个东西很复杂、很深奥。你比方《论语》吧，就是讲了一些好像，好像一些行为规规则一样。嗯。就像一个，就像现在的微博，就像一个对话。其实我，他可能是那个时间离我们比较久了，那个文字翻译起来比较麻烦。然后呢，我建议找一些名师啊，一些懂得人，经常在交流。你比方我们国学跟王维教授经常。嗯。啊，就是跟着他去。我书读的不多，实就上可以跟他聊天，有些事可以问他，请教他。<对>然后，不要问，他懂的呀。他们懂，可以结合你的东西，给你一些指导。啊，另外身边有很多成功的，人，他们你看很多企业家，他们做的也已经在做，他们都走在我们前面了。然后我们把我们的东西多练练，去请教，然后这样的话也是一种啊学国学的方式。除了跟研究专家，还有跟身边的很多人去学习。它不复杂，关键是要去感悟、去反省。至少一周要拿出一一一天来要去反省。我们现在这个整个社会都太浮躁，然后都是在追忆追名。我们应该去静下心来，去向内找自己的问题，然后去修身养性，然后去不断的去改变你周边的环境、周边的结果。就是老是巴交的朝一个方向坚持的去走下去，十年磨一剑，肯定就会有有所成就了。
1: 我觉得你的最重要的经验就是日三省吾身，一定不要学过了、听过了就算了，一定要用这些呃学到的传统文化的理念指导自己的行为，并落实到自己的工作生活当中，这才是真正学到了传统文化，真正学以致用。是这
2: 样的，关键是用。
1: 您从二十多岁就开始自己创业了，走过了一条弯弯曲曲的路。那现在也有很多年轻人怀揣着创业的梦想，希望能够有所作为。那作为过来人，您最后给他们一点什么提示好吗？就是让他们尽量的少走弯路
2: 。少走弯路是不可能的，<笑>人不尽管八十一年不会成佛。但是我我给他们就是建议吧就是大家过了年要望着天，脚要踩着地
1: ，要有高远的目标，但是要脚踏实地的去做，是是两者不能缺其一、嗯。对，所以我曾经参加过一个冬令营、呃，老师对大家的教导就是要有伟大、无私、美好的梦想。呃，哪怕是有点不切实际呢，但是一定要有一个伟大、无私、美好的梦想，这样可以带给你无穷的动力，也会让你有方向。但是做事的时候，一定要脚踏实地，一点一点的来去做
2: 。对，因为好多人就是有梦，对，呃、做了梦，然后没去行，没有去为你的梦想而付出努力，那就不叫梦想，那只是一个做梦嘛。做梦谁都会做的。<笑>画点花样每天去做，嗯，那个没有意义。
1: 从历史的声音当中，我们总能得到一些营养。昨天有位听众告诉我，他在学习圣贤教诲的时候，内心总是感到很愉悦，爱不释手。可是呢，一进入生活就全完了，一切进入原来的轨道，心中除了烦恼就是眼泪了。古人的学问都是有用的学问，学而不用，那便成了逃避现实的工具。逃得了一时，又怎能逃得了一世呢？一定要记得，古人的智慧教你的，是面对现实，解决问题。学而不用，终究没有意义。那如何用呢？四个字：反省、改过。转眼间，这个节目已经开办了一年多了。回顾以往曾经播出过的内容，发现不同老师的讲解竟十分不同。比如说这句话。
0: 子贡问政。子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去食。”
1: 自古皆有死
0: ，民无信不立
1: 。这句话出自《论语》第十二篇当中的第七章。子贡问怎样治理国家呢？孔子说需要三个要素，这就是粮食充足、军备充足、老百姓对国家有信心。子贡又问。如果不得不去掉一项，那么在这三项当中，先去掉哪一项呢？孔子说：“去掉军备。”子贡又说：“如果不得不再去掉一项，那么在这剩下的两项当中，去掉哪一项呢？”孔子说：“去掉粮食。”自古以来，人总是要死的。如果老百姓对国家没有信心，那么国家就不能存在了。这句话我们并不陌生，但是要真正搞懂它也并不容易。比如说，看到这句话的时候，通常埋藏在大家心头共同的疑问就是：老百姓的信心难道比自己吃饱肚子还重要吗？都没有饭吃了，哪里来的信心呢？孔子还竟然说“去食”，实在是让人难以理解。今天呢，就让我们通过台湾儒家学者唐玉林先生来了解一下这句话的内涵
0: 。那班政治的方法里面呢，孔子讲到三个纲要。孔子先打足食、足兵、迷信。你看他的次第是这样。那它的重要性呢？透过消去法以后，我们知道迷信。可是为什么迷信重要？我们一个一个来抽丝剥茧。子贡。问政的时候，孔子先谈主使，粮食同足啊，对办政治有什么重要？食物充足啊，解决老百姓的民生问题。所以雪公老师上课说，三民主义啊，民生主义啊，是最为基本，解决人人民生活的需求为根本。这第一个，为政者怎么主使？在《李记》的王制里面说啊，古代是一个井田制度。旁边经营的是私田，中间是经营的是公田，所以呢，每三年的耕田，国家就可以储存一年的粮食。那你试试试着想看，如果耕田九年，国家是不是有三年的粮食？耕田三十年，国家是不是有十年的粮食？好，这个时候如果有水灾跟旱灾，请问老百姓会不会饿到肚子？所以这是古代的主食政策。第二个讲竹兵，那这个竹兵啊，对办政治啊有什么重要？竹兵啊，就是充足兵源，充足兵源里面，它一定是抵御外侮、扫荡内乱、保持国家的安定。国家不安定，这个国家都尚且有灭亡的危机，那老百姓又怎么会努力的生产？国家都灭亡了，怎么提供老百姓粮食呢？所以足兵。现在我们在问说，为政者怎么足兵？古代的为政者足兵啊，就是说你在农暇的时候，比如说你丰收，那么你来训练训练。万一国家需要的时候，你就来保护国家，成为兵。所以古代呢是征兵制。后来呢，朝代慢慢的成为霸权主义的时候，慢慢的成为什么？招兵买马，招兵买马叫做募兵制，所以台湾现在是征兵制，欧美呢是募兵制，募兵制就招兵买马。台湾是征兵，就是说每一个人都要要来当兵啊、哦。以前是两年，现在变成十一个月，这就是为政者足兵。足兵的理由啊，就是保家卫国，保障人民的生活安全，这就是孔子。的主张有文事者必有武备，而这个武备呢，是防范乱世，不是强兵霸权。足兵就能够保障老百姓的安全、生活的安定，他才能够从事生产，是不是就足食？好，老百姓从事生产，国家是不是就有税收？国家有税收，国家就可以养兵，是不是足食又足兵？你看，孔子讲的是不是两个互相关代，缺一都不可？这样讲来就好了一个国家，不是主使、主兵，保障生活的安全，又有这个生活的享受，不是就好了吗？现在不是就这样就好了吗？可是孔子却讲民信，而且你不认为的民信啊，却被孔子说为最重要。民信对于办政治有什么重要呢？老百姓对你有信心。国家有信用，所以这个时候呢，没有食物，大家可以共同干；没有兵，全国皆兵。你想想看，迷信重不重要？你光有足食有足兵，没有迷信呢？夏桀王、商纣王当时也兵强，也储备很多的粮食。可是武王伐纣的时候，可以以寡击众；商汤伐桀的时候，也可以以寡击众。可见足食足兵是不可靠的。我们就以国外的例子，德国当时在欧洲消灭了这个波兰，还有这个奥地利，还有法国。可是他为什么不敢打对面的瑞士？据说瑞士啊，就是迷信。瑞士虽然人口只有六百万，可是全国对国家的信心十足。希特勒盘算，这场打下去的时候，不是打他几万的大军，是打他全国六百万的大军。德国就算赢了，德国也死伤惨重，所以瑞士就在德国的前面。可是德国并没有进攻瑞士，你看民性的重要。我来讲一个故事：民性。以前在《史记的》的商君传里面呢，商鞅被秦孝公所用，秦孝公用商鞅，商鞅为了要把秦国治理好，但商鞅知道民性最重要。可是老百姓对国家要怎么建立信心呢？他就把一颗。长有三丈的木头放在城南边，说移到城北边的，我给黄金十两，没有人动。加五十两，黄金五十两，从城南边移到城北边，有一个市民呢，就真的把他南边搬到北边。商鞅就真的给他五十两黄金。这个件事情呢，一传十，十传百，大家立刻对商鞅的话有信心，对国家的政策有信心。他就从这里开始来使秦国强盛。原来他知道使国家强盛是建立在老百姓对你的信心，只可惜他是讲究法治国，不是理治国。再来问说这一张的信呢，是国家的信用，国家对老百姓的信用，还是人民对国家的信心？到底是哪一个？嗯，国家的信用，什么叫信用？就是你的政策，你的政令。你能够取信于民，这叫做国家的信用，不会朝令夕改，不会让人无所事事，不会让人不知所从。那什么叫做人民对国家的信心呢？比如说，人民相信跟着国家会在生活上得到快乐，会在生命上得到丰富。在生活上得到快乐是要办政治，在生命上得到丰富这是要办教育，这是人民对国家的信心。国家要争取老百姓对他的信心，第二个呢，人民也
1: 对国家有信心，这才是建国的骨干。原来如此，听到这里我豁然开朗，迷惑了我几十年的问题终于迎刃而解了。刚才唐老师举了很多古代的例子，其实类似的例子在我们身边。也能找到啊！很多人都知道史玉柱这个名字。早年，史玉柱凭借着巨人汉卡和脑黄金迅速腾飞，后来因为巨人大厦而迅速坠落了。经过几年的蛰伏之后，史玉柱依靠脑白金和征途游戏重新崛起，人生呈现了一个精彩的 N 型转折，被誉为是当代中国企业界的传奇人物。外界常常用臣服、动荡来形容对史玉柱团队的印象，但谁也不能否认他的嫡系是十分稳固的。史玉柱在二次创业初期，身边人很长一段时间没领到一分钱的工资，但是史玉柱的四个火枪手，也就是四位大将，始终不离不弃，一直追随左右。尽管经历了巨人公司数年的停业，但是脑白金分公司的经理有一半都是最初跟随史玉柱起家的人马，而脑白金和征途的多数副总更是早在1992到1994年期间便是巨人公司的员工了。这是为了什么呢？我想个中自有奥妙，想必通过我们的节目，你已经知道一二了。由于时间关系，我不再赘述。有兴趣的朋友可以自己去了解。实际上，这句话适用于团体，也适用于个体。当一个人对自己有信心，并愿意不断地充实自己、完善自己的时候，就算今日穷愁潦倒，也拥有赢得崛起的希望。相反，就算今天腰缠万贯，而自己却浑浑噩噩。也会终将沉沦堕落，由此可见信心的重要。刚刚我们由国家说到了个体，下面唐老师还要带领我们再次回到国家层面。或许我们知道，作为生命的个体，如何建立信用。那么，一个国家应该如何建立信用呢？在什么情况下，一个国家竟然会去做去兵、去食的事呢？如果连军队和食物都没有了，那国家会出现怎样的局面呢？你想象一下会如何？会不会很可怕？继续听唐老师告诉我们。我们看看就是，就说国家要怎么建立信用，它的大
0: 纲怎么样？三个，第一个是法信。法性就是说，你颁布的法令，老百姓相不相信呢、啊？第二个呢，叫做恩信。恩信就是说，老百姓在苦难的时候，你会不会去赈灾？你会不会去解救他们？如果老百姓对你所颁布的法令有信心，老百姓在苦难的时候，你懂得去救济他们。第三个是必信，必信就是你的钱币，你发行的钱币，老百姓有信心。这是国家建立信用的大纲。那如果没有这个信用、啊，哈，惨了。好，以上啊，孔子讲为政的三要，就是足食、足兵、民信。子贡就说，这三个里面哪一个可以先去？孔子竟然讲去兵。什么情况下要先去兵？在《中庸》里面说，灾害并至，灾害都来了。那到底国家有哪些灾害？来了，必须要去兵。水灾、旱灾、虫灾、流行病，尤其来了一个就受不了，来了两个，水灾之后来旱灾，旱灾之后来水灾，虫灾好不容易谷物种起来，蝗虫过境全没了，再来流行病，请问这个国家怎么办？这个情况下要去兵，去兵会有两种状况，比如说，因为我我不会跟老百姓争粮。第二个呢，老百姓我不敢用他，因为他家一团乱，他必须要去维持家庭，所以我没有兵源，而且我也没有税收。这个时候就得说去兵。接着问一个问题了：去兵不是没有国防的力量吗？那国防的力量呢，要维持的第一个外患，抵住外患；第二个平定内乱。好，这个时候如果有外患，外国的侵略，内乱。本国的叛乱，你没有兵，该怎么好？你看又又来了。所以，有的人如果没有了解孔子的话，会觉得孔子不务实际。我们现在很多为政者，他为什么不读《论语》？或者读《论语》啊？他认为只是把人学好就好，无助于国家民生。其他不了解孔子他所讲的内涵。光这个问题，很多人就说：“对啊，为什么孔子要讲究去兵？兵那么重要，怎么去？”事实上啊、哦。他这里面只是说，因为我不去跟老百姓争粮，我不去叫他缴税，那我自然不能太放武器。再来呢，我虽然没有叫他们出来当兵，可是这个时候的老百姓会感念国家，会跟国家共提时间。看起来没有兵，其实全国都是兵。所以，在《礼记》的集市里面说，哈，这个不是空论。不是那种，哎，谈玄说庙，谈高论。他举个例子说，古代的天子有六军，六军总共有多少人？七万五千人。可是古代的天子叫做邦基千里，《大学》里面叫做邦基千里，就是周朝或商朝，它的范围有千里之大。分封出去的诸侯土地都很小，天子的邦基是很大的。千里里面有多少人家？有五百一十万人家。那以前古代人呢是小孩子生的很多，不像现在小孩子生的很少。古代叫做多子多孙，呃，邦畿千里，五百一十万人，每一家如果有三口男丁，三口，大家算算看有多少？一千五百万人。换句话说，他的兵不是七万五千，他的兵是一千五百万人。请问这是不是很务实的讲法？好，古人有没有先去兵的例子呢？当时在楚汉之争的时候，在《论语》传注里面就说，韩信打秦国的时候是什么？因为秦国那个时候已经成为老百姓的公敌，所以韩信只是把老百姓训练就上战場,场，老百姓都愿意把秦国消灭。所以韩信那时候用的兵是把老百姓找出来就能打仗。那如果请问老百姓对国家没有信心的时候，征出来的兵都逃亡，甚至无心打仗，无心保家卫国。所以看起来我是去兵，事实上我是长兵于民。看起来天子六军七万五千人，当他长兵于民的时候是一千五百万
1: 。原来拥有信心就会拥有一切。刚才唐老师谈到了如果去兵会如何，那么如果连食物都没有了又会如何呢？欢迎您下周继续收听。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾王卫先生、唐玉林先生、韩亮先生，主持人溪水。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。